0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. El día de hoy les traigo un invitadazo de lujo desde Nueva York. Quiero hacer énfasis en que su primer idioma es inglés, pero Patrick, quien nos acompaña el día de hoy, tiene un excelente español. Así que primero que nada, agradezco tu tiempo, el que nos estemos conectando desde Nueva York para poder entablar esta conversación. Para mí es un verdadero honor tener al creador del término FOMO en este lugar, en esta mesa, en este espacio. Así que ahorita les voy a contar un poquito más acerca de quién es Patrick supongo que muchísimos de ustedes ya lo conocen, él es Patrick McGuinness, él es un autor estadounidense, es escritor, es orador, es capitalista de riesgo, además tiene un podcast, ha invertido en empresas líderes en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, y ahorita les voy a contar un poquito más acerca de él, pero Patrick es el creador del término FOMO. Patrick, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida desde la Ciudad de México. Gracias por estar aquí. Es un gusto conocerte, conectar contigo y poder tener esta conversación. Bienvenido a Tu Cabeza es la Belleza.
1: Hola, Tessie. Es un placer estar acá con vos y con todos todo los mexicanos que están escuchando en este momento.
0: Así es. Y además te quiero decir una cosa. Además de mexicanos, este podcast ha abierto fronteras.
1: Sí, Se escuchan seguro. en
0: muchísimos lados del mundo y bueno, es evidentemente un habla hispana, pero así que a todos ustedes que nos escuchan, los saludamos con muchísimo gusto. Sé que en 2019 salió tu charla de TED, cómo tomar decisiones más rápidas. Y creo que hoy es un gran tema, sobre todo porque hoy en día tenemos menos tiempo, el tiempo es un lujo y tenemos que tomar decisiones más rápidas, y sobre todo creo que la vida se va construyendo a través de decisiones. Cuando erramos en una decisión, no estamos fracasando, simplemente es que viene un aprendizaje, pero ¿cómo podemos ser más asertivos en nuestras decisiones? Y esto me encantaría preguntártelo un poquito más adelante. En este espacio, Patrick, nos encantan las historias, y me encantaría, si nos quieres compartir, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo nace este término que ahorita vamos a ir más a fondo en qué es FOMO, cómo nace, cómo se crea. Pero me encanta esta historia que platicas en esta nueva obra tuya que se acaba de publicar, Fear of Missing Out, que es este miedo a quedarnos afuera, que es tu más reciente eh, libro del cual hoy nos vienes a platicar. Eh, sé que se está traduciendo y hoy ya está traducido en más de 10 idiomas eh, y te felicito pero cuéntanos, por favor, ¿cómo es esta época tuya cuando estás estudiando en Harvard y de repente empiezas a sentir que el Fear of Missing Out puede ser una condición que nos determina como seres humanos?
1: Sí, fue, fue algo inesperado, porque eso pasó hace casi 20 años. O sea, pensá un poquito, estamos hablando del año 2003, donde no había internet, o sea, había internet, pero no había Facebook, no había Twitter, no había obviamente TikTok, o sea, nada de redes sociales, nada, nada, nada. Yo, yo vengo de un estado eh, en Estados Unidos que se llama Maine, que si no lo conocen, está al norte de Boston, hace mucho frío, mucho nieve. Es un lugar bastante tranquilo, no hay mucha gente. Y cuando era chico, la verdad es que no pasaba nada. Es, es una vida muy, muy tranquila. Y cuando fui a New York después de la facultad, estaba trabajando, de hecho, haciendo inversiones en América Latina, este, en compañías de tecnología, invertimos en Mercado Libre, que seguramente todos conocen hoy en día. Pero yo como viví en New York, pero estaba trabajando todo el tiempo, así que nunca tenía el FOMO porque siempre estaba trabajando. Y pasaron dos cosas importantes. Primero fue básicamente el durrumbe de la industria de tecnología, la primera ola de startups en América Latina en el año 2001. Segundo fue los ataques del 11 de septiembre y yo estaba allá en New York lo vi con mis propios ojos después de estas dos cosas obviamente 11 de septiembre es mucho más horrible pero las dos cosas me afectaron mucho porque yo comenzaba a cuestionar a realmente pensar la vida que conozco eso, ¿esa vida seguirá o no? o sea no se puede predecir lo que va a pasar en el futuro en, por primera vez en mi vida yo tenía miedo de que tal vez en el futuro, qué sé yo, qué pasará. Entonces, cuando me fui a Boston, justo después de eso, a comenzar mis estudios en Harvard Business School, yo quería hacer todo porque yo pensaba, bueno, hay que, es un carpe diem total. Voy a tomar todas las clases, voy a viajar todos los fines de semana, voy a conocer a todo el mundo, voy a todas las fiestas, eso, eso, eso. Y quería hacer todo y por eso siempre estaba ansioso. Siempre estaba cansado porque quería hacer todo y no podía escoger entre las opciones que tenía en la mesa. Y me di cuenta que por primera vez en mi vida yo tenía un fear of missing out, ¿no? Y eso fue eh, la, lo que me, me provocó a escribir un artículo en el diario de la facultad que se trataba de eso, del FOMO. Y es la primera vez en la historia que alguien usó esta palabra escrita o... Y básicamente fue mi, una cosa que yo inventé y lo quería escribir porque yo pensaba, esto no es una cosa rara, yo voy a salir de esta universidad, volverme a la vida normal y eso, el FOMO se acaba, se acabó. Pero y, lo que pasa es que al mismo momento el, el Mark Zuckerberg estaba creando la primera versión de Facebook a una milla de donde vivía yo y obviamente gracias a Mark trajo el Facebook. A, bueno básicamente a todo el mundo y, y eso es la historia detrás de FOMO y es una cosa inesperada de hecho cuando entró en el en el diccionario en 2013 yo no sabía que se había vuelto famoso y me, escri me escribió un, un periodista me dice Patrick eh, vos vos sos el inventor de FOMO eh, qué pensás ya que es el diccionario y yo dije, dije no, no puede ser, está en el diccionario. Y eso fue el momento de que me di cuenta de que esta cosa ha vuel había vuelto un fenómeno global.
0: ¿Cómo explicarías, porque hoy sé que además de que es un término que tiene un impacto global, incluso ha sido utilizado por Obama, ¿cómo lo explicarías en español para toda la gente que nos escucha, que pueda entender un poquito que es FOMO, y lo explicas muy bien en tu libro en donde citas, si no has escuchado del FOMO, déjame ponerte al corriente y sí. entonces cuentas esta historia de cómo nos vamos estresando platícanos por favor acerca de eso Patrick.
1: Sí, el FOMO básicamente es una ansiedad provocada por el temor de que algo que está pasando que está mejor de lo que tú haces ahora o sea que vos estás en casa estás trabajando, estás estudiando leyendo lo que sea y tal vez abrís el Instagram y ves una fiesta, un viaje, tu amiga que tiene un novio y vos sos soltera, qué sé yo, y eso te provoca algo. Como, ah, mi vida no, no, no es suficiente. La vida que tengo no es buena. Segundo, es el hecho de que vos tengas el miedo de que hay, un, hay una actividad en grupo que está pasando y vos quedas afuera. O sea que, por ejemplo, todo el mundo compró el nuevo iPhone y vos no. Así que estas dos cosas la percepción de que algo está pasando que está mejor de lo que estás haciendo ahora, eh, junto con el temor de, de, de ser excluido de un grupo, estas dos cosas juntos, esas son la raíz de lo que es el FOMO. Muchas veces provocado por redes sociales, porque redes sociales nos da puntos de información súper editados con filtros que tal vez no corresponden a, realidad, a, a la realidad, pero sí nos dan la percepción de que algo bueno está pasando. Eso es el FOMO.
0: Y acabas de mencionar algo muy importante porque incluso lo dices y lo explicas, que hoy en día con tantas tecnologías, con tanta inmediatez, con tanto acceso a... Entonces el FOMO va creciendo. Pero ojo, tú lo mencionaste, este término tú lo creas cuando todas estas redes sociales todavía no existían. ¿Qué sentía Patrick en ese momento? O sea, ¿qué te hacía a ti? sentir FOMO para llegar a este punto, porque hoy el FOMO ya nos da en muchísimas cosas. Pero en esos momentos en donde las redes sociales, el acceso a internet es limitado, las redes no existían, ¿qué te daba a ti FOMO, Patrick?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, imagínate, yo estaba en Harvard, que es lo que digo, es, es una, una, un ambiente con muchas oportunidades. En inglés yo diría un choice rich environment. Se puede escoger cualquier cosa, ¿no? Muy, una riqueza de oportunidad. Y yo vivía allá con 900, bueno, en, en mi año, o sea, en total, 1,800 otros estudiantes ambiciosos, tipo A, que querían hacer todo, que querían ganar, que querían este, conseguir todos los, los trabajos, eh, que querían ir a todas las fiestas, que realmente gente que vivía a full. Entonces, estar allá con esta gente en este momento era como vivir dentro de una mezcla de Facebook y LinkedIn y Twitter y y todas las redes sociales, o sea, era como vivir adentro de una red social, ¿no? Porque era básicamente eso. Nosotros todos juntitos, siempre con emails de información de lo que está pasando, te provoca, no, quiero hacer esto, bla, bla, Así que eso no hacía falta, la red social, porque yo vivía en eso. Y eso, yo me acuerdo bien una, una noche como quería ir a seis fiestas. En una noche. Y eso es Estados Unidos. Así que las cosas no es como América Latina, que estás en Buenos Aires y puedes ir hasta las 8 de la mañana. No, estás en Boston, todo se cierra a las dos. Pero yo quería hacer todo. El, el día siguiente me pregunté, pero Patrick, ¿qué estás haciendo? Ni sabes si esta fiesta va a ser buena y estás en una fiesta pensando en la otra. ¿No? Y también con los trabajos, o sea... Estábamos entrevistando para compañías y yo aplicaba a trabajos que ni quisiera tener, pero como no quería perder la oportunidad. Así que me di cuenta de que esta competitividad, este querer de estar en el grupo, de siempre estar con tal vez haciendo lo que hacen los otros, eso fue algo que nunca había vivido en mi, en mi vida antes. ¿no? Yo eh, siempre era muy... Eh, un líder, un original, hacía cosas diferentes que mis amigos y ya no, yo seguía a todos. Y eso fue para mí un momento como, yo, me, como me pregunté como, ¿qué me ha pasado? Y por eso inventé este pomo.
0: <risas> y es muy curioso porque hoy en esta actualidad se puede aplicar a muchísimas cosas. O sea, hoy en realidad a las generaciones que son mucho más eh, jóvenes, viven en el FOMO total. Entonces creo que es un término que tanto en ese momento cuando fue creado en los dos, o sea, 2000 como ahora, se puede aplicar de una manera perfecta. Sí. Pero ahora, vienen las preguntas difíciles. ¿Cómo nos salimos del FOMO? Y, a, y más adelante quiero pasar al segundo término que es importantísimo, que es FOBO, que ahorita también te quiero pedir que nos expliques qué es y llegar ahí. Pero antes de llegar ahí es, ¿Cómo nos ayuda este término para ser más asertivos y cómo nos ayuda para trabajar más en
1: nosotros mismos? Sí, es algo que, ya que hablamos de la definición de lo que es el FOMO, dos cosas, ¿no? la percepción que algo es, está mejor de lo que haces ahora y... El temor de no de ser excluido del grupo. Sabiendo estas dos cosas, podemos tener una estrategia de luchar contra el FOMO en la vida cotidiana. Porque les digo, mira, yo soy el primer FOMO sapiens, ¿no? Eh, el inventor de la palabra. Está dentro de, de mi alma eso. Todavía, todos los santos días, siento el FOMO, ¿no? Pero yo tengo las herramientas de controlar el FOMO y no, este, no caer en, 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 en la situación en que estoy haciendo cosas porque tengo el FOMO. Y eso es porque, eh, primero, si pensamos en la percepción de, algo, de que algo está mejor de, de lo que estás haciendo ahora, muchas veces eso viene de, de redes sociales. Pero al final del día, lo que está pasando es que vos no estás pensando críticamente de la cosa que está provocando el FOMO. Ves una cosita, puede ser una cosita que se ve excelente, puede ser una fiesta, puede ser una vida, puede ser tener hijos, puede ser un viaje, muchas cosas, ¿no? Puede ser una comida, pero nunca pensamos realmente, esta cosa que se parece tan increíble o parece tan increíble, en la vida real es tan increíble, me haría feliz lo no puede, hasta como lo puedo hacer, ¿no? O sea, si vos tenés 50 años y estás enfocado en tener un bebé y vos sos mujer y no podés, ni, o sea, no, 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 no podés perder tiempo en eso, ¿no? Eso es número uno. Segundo es la parte del grupo, un, 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 una actividad en grupo y no querés este, quedar afuera del grupo. Y eso, la parte de eso es pensar, cuando vos ten, tengas el FOMO, pensar, este FOMO es provocado porque yo realmente quiero decir esto, yo. ¿O es solo porque estoy siguiendo un grupo? Porque no, lo que no queremos en la vida es ser seguidores, queremos ser líderes, queremos ser originales. Nadie, cuando pensamos de los grandes de la historia, por ejemplo, Obama, eh, como hablamos antes, cuando pensamos en Luis Miguel, <ríe> que me encanta Luis Miguel. Y si estás escuchando Luis, te queremos. Luis Miguel es un original. Salma que es un original, no está siguiendo todo el mundo, ¿no? Y así que para ser grande en la vida, para hacer cosas buenas, importantes, hay que ser original, hay que ser, tomar una pista tuya y no la de una otra persona. Y pensando en eso, podemos llegar a sobrepasar el FOMO y hay otras cosas también, pero de, lo dejo a, a, a allá eh, por el momento.
0: Mencionas una cosa muy importante que también viene en tu libro, que es que el FOMO no se va, no desaparece. El FOMO va a vivir en nuestras vidas como seres humanos, a lo largo de ellas, como tú decías, dependiendo de la edad en la que estés, es el FOMO que vas a sentir. Si estás en tus 35, 40 y todas tus amigas tienen hijos, y tú no, a lo mejor te da FOMO. A mí no, a mí me da muchísima paz.
1: Te <risa> el <mencionar>. YOMO. <risa> homo
0: Exacto, no sé cuál sea el término, pero a mí me da paz. Pero bueno, es este ejemplo que también pones en tu libro de esta señora que tiene 60 años y entonces todas sus amigas empiezan a ser abuelas y ella no. Y entonces empieza a tener FOMO de que ella quiere ser abuela, quiere compartir toda esta parte de ser abuela y, y vivir esto. Entonces, esta parte es muy importante porque el FOMO te va a acompañar a lo largo de toda tu vida. No se va a ir, simplemente va a ir cambiando de prioridades.
1: 100%. de hecho yo tengo en el libro, hay como, tengo una cronigrama de la historia de FOMO en la vida, que cuando vos eres muy chico, es, no es, o sea, va creciendo hasta que tengas como 25 años. En los 20, tenés muchas oportunidades, tienes muchas cosas que podés hacer, ¿no? Es como, tenés una vida sin límites muchas veces. O sea, parece así. La verdad es que todos tenemos límites, ¿no? Pero cuando, cuando llegas a los 30 o 40, si, especialmente si tienes hijos, si tienes un trabajo, es que te quita mucho tiempo, no tienes tiempo. No tienes energía para el fomo, pero lo que pasa es que cuando vas como, cuando seas más, más, más viejo y tal vez más, tienes más tiempo y tal vez te das cuenta de que, ¿sabes qué? No voy a estar acá para siempre. Si quiero ir a la India, no puedo, no puedo hacerlo cuando tengo 90, 90 años, así que voy a hacerlo ahora. Muchas veces con la con gente como entre 60, 70, el fomo está loco. Un, montón, un nivel de FOMO como más alto de la historia. Así que eso sí va cambiando con nosotros, con la vida. Y lo más importante saber es que va a estar allá. De hecho, es una parte de, de lo que la historia humana desde hace dos millones de años. Pero lo que pasa, lo que es diferente ahora, porque, por, por ejemplo, los, los ancestros nuestros sabían lo que necesitan para sobrevivir en la vida. Así que siempre tienen el FOMO que, ah, necesito comida. Así que si el otro... Homo sapiens eh, del año, qué sé yo, hace mil años buscaba comida y, y yo no tengo un problema. Tengo que buscar, tengo un poco de fomo, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas en las manos que nos dan el fomo todo el tiempo, que es el teléfono. El teléfono y los apps y todo eso está diseñado, está diseñado por provocar el fomo. Si vos tenés notificaciones en tu teléfono, cada uno es un punto de fomo. Así que tenemos que siempre estar batallando contra la tecnología que nos da el FOMO y nos quiere quitar de una vida decisiva. Eso es la realidad de vivir en el año 2021.
0: Además, en una realidad en donde, como lo veníamos diciendo desde el principio, hoy el contexto principal es que la vida va más rápido, entonces más rápido tenemos que tomar decisiones, más miedo nos da equivocarnos, más miedo tenemos al fracaso porque sentimos justo este fomo de que se nos va a acabar la vida, de que cada día soy más viejo y entonces cada día me quedan menos segundos para poder avanzar de manera correcta. Hace ratito, Patrick, mencionabas una parte muy importante. El FOMO no se va, pero gracias a varias herramientas aprendes a controlarlo para tomar mejores decisiones. No sé si te gustaría compartirnos tres herramientas de estas de las que mencionas, que nos puedan ayudar hoy a tomar mejores decisiones y a combatir el FOMO.
1: 100%. Hay tres cosas claves que yo hago que creo que puede... Puede cambiar la vida. Y son cosas fáciles. es la cosa que no. Al final del día, el, es mucho más fácil que, fácil que uno pensaría. Y el primero es nunca tener el teléfono en el dormitorio. ¿Por qué? Porque a las seis de mañana. Y la gente trae el teléfono en el dormitorio. ¿Por qué? Porque tiene un reloj. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Quiero estar seguro de que a la mañana la alarma, la alarma suena y todo eso tiene el, el teléfono en el, en, el, en el dormitorio, eso es como el caballo de troya, porque eso trae cosas malas consigo, ¿no? Entonces vos a las 3 tal vez te desperté, y digo, bueno, voy a checar el phone, después 45 minutos estás en tu email, estás mandando textos, estás en WhatsApp y todo eso, así que hay que, la verdad es que 90% de los jóvenes tienen el teléfono en el dormitorio, hay que sacarlo, dejarlo afuera, y a las 3 de mañana, si estás despierto, puedes meditar tal vez y dormir. Eso es muy importante. Número dos, yo no tengo notificaciones en mi teléfono. Saque todo, todo, todo. Y eso te pone en control. Cuando vos tengas notificaciones, el jefe de la vida, de tu vida, es tu teléfono. Porque siempre está diciendo cosas. está Mira eso, mira eso. Así que sacando eso, vos puedes reganar el control de tu vida digital. Y el tercero, que es muy importante y para mí eso va eh, junto con la parte de teléfono y todo eso, es meditación. Meditación ayuda mucho con respecto al FOMO, porque cuando, cuando tenemos el FOMO, lo que está pasando en nuestras mentes es que estamos pasando mucho tiempo imaginando cosas y no estamos, este, digamos, atados a lo que es la realidad física de nuestras vidas. Si yo estoy pensando en lo que no tengo, lo que no tengo en la vida, no estoy pensando en lo que sí tengo y lo desvalorizo lo que tengo. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos meditación, estamos enfocados a lo que realmente existe. A la vida real, estamos eh, prestando atención a los sonidos, a los sentimientos, y eso nos saca de todo lo que es la imaginación y nos da un, un digamos, un respiro, un break de, de todas las feelings de FOMO y podemos seguir en la vida.
0: Son tres herramientas muy poderosas, muy importantes, muy difíciles de lograr también. Porque el sacar el teléfono de la habitación es complicadísimo, porque somos esclavos hoy de eso.
1: No, no. Lo que tienes que hacer, no, es difícil al principio, porque nosotros como humanos, seres humanos, no queremos cambiar. No, nada. No, eso es como la. Pero les digo, nunca recomiendo una cosa que no hago yo. Así que primero, el teléfono. Yo no tengo un, un, un teléfono en, en mi dormitorio porque tengo al. Mira lo que va a pasar cuando digo su nombre. Tengo una Alexa. Alexa, Yo tengo a <ríe> pero, y tengo un reloj también, pero esto, me, me, mira, está hablando ella, perdón Alexa, todo bien, <ríe> entonces, eso, ah, habla español, entonces, <ríe> claro, <ríe> Qué bárbaro, el segundo es lo de meditación, es muy difícil eso, y sabes que comenzaba a meditar de verdad en México, cuando vivía allá, en México, que hay mucho ruido, de hecho, pero tengo un amigo que es mi eh, socio de contabilidad, accountability partner, y todos los días tenemos una app que se llama HabitShare, y yo cuando hago mi meditación, lo marco, y él también, y so, si yo pierdo dos o tres días, mi amigo me llama y dice, Patrick, no estás haciendo tu meditación, ¿qué está pasando? Así que tener a alguien en tu equipo que te puede regañar si no haces lo que tienes que hacer, ayuda un montón, así que Hacerlo solito, sí, muy difícil, hacerlo con amigos y comenzar poco a poco. Yo comencé con cinco minutos, estaba en mi sofá en Condesa haciendo cinco minutos que parecía muchas horas. Ahora hago todos los días por lo menos diez minutos tranquilitos, ya está.
0: Y es importantísima la meditación. En este espacio yo hablo muchísimo de los beneficios que trae meditar y es justamente así, empezar un minuto por minuto ahora en Nueva York, ¿en donde estás?, es mucho más difícil que en la Ciudad de México, te quiero decir, es más ruidoso allá.
1: Pero sabes que tengo un departamento, de hecho, cuando me, me mudé recientemente a un nuevo departamento y decidí realmente hacer un compromiso, porque mira, yo no era de las personas que, que pensaban que meditación era tan buena, de hecho, como parecía como, me raro, no soy así, no soy hippie. No, es, un, es una herramienta poderosísima y por eso tengo en mi departamento un lugar especial para hacer meditación. Tengo una alfombra, tengo como colchones y qué sé yo y lo uso todos los días y eso me da un espacio importante que estoy diciendo voy a darle espacio a esta cosa que me da tanto. Exacto, tener nuestros propios espacios también es muy
0: importante y... En esta cuestión que mencionas, creo que no solo va allá en un tema de cuestión de espacio físico, el darnos nuestros propios espacios, como decías tú, quitar las notificaciones, es que nos volvemos esclavos del teléfono. Yo, por ejemplo, mi teléfono siempre lo tengo en silencio, no vibra, no suena, no luna, o sea, no ya que alguien me hable es porque ya llamo tres veces, ¿sabes? Entonces ya ahí ya pones atención porque entonces ya suena, pero no nos podemos volver esclavos de la tecnología. Dice mi papá, y me encanta la analogía que él utiliza, que odio los teléfonos, mijita. ¿Por qué, papá? Porque parece uno vaca con campana. O sea, ya te volviste esclavo de tu propia campana, ¿sabes? Entonces, creo que esta parte de crear tu propio espacio para poder meditar es importante y crear tu propio espacio para tus propias notificaciones, para lo que quieres dedicar el tiempo... Tú eres escritor, al igual que yo, y cuando también estamos en temas creativos, que la creatividad está presente en todos lados, tanto en los números, en las finanzas, en la política, en los médicos. O sea, imagínate un doctor operando con el teléfono en la mano. O sea, creo que es importantísimo que, que aprendamos a desprendernos. Pero qué difícil es desaprender. Y aquí mencionaste también una cosa muy importante que es cuando nos imaginamos las cosas. Creo que ese poder de imaginar lo podríamos invertir en manifestar la vida que sí queremos, justo lo que tú decías, o sea, ver lo que sí tengo, lo que sí quiero, en vez de estar viendo la vida del otro. O sea, creo que también, y si estoy equivocada, corrígeme, Patrick, pero creo que también cuando sentimos mucho FOMO es porque estamos muy enfocados en la vida del otro, porque no tenemos nada que hacer en nuestra vida también, y en nuestra vida no está pasando nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que en nuestra vida pasen cosas, dejemos de ver la vida de los demás y nos enfoquemos en nuestras propias vidas? No sé si esa sea una herramienta tuya, pero a mí eso me funciona también para combatir el FOMO.
1: No, tenés toda la razón. De hecho, una cosa que escribo en el libro es una experiencia que tuve. Estuve en, en Líbano por laburo, trabajo, y fuimos un día a un acampamiento de, de refugios en el, la frontera con la Siria. Y pasé el día y me di cuenta que, una, una gente, que gente que vivía en un estado paralizado, ¿no? que no pueden volver a su país, que no pueden quedarse porque no, no son legales. Es horrible horribles, como la gente en la frontera con Estados Unidos también, como esto, vos estás atrapado, no puedes avanzar en tu vida. Entonces, ver eso, me sentí, me, me sentí muy mal, obviamente, fue súper triste, pero también me di cuenta de todo lo bueno que tengo en la vida. y realmente pensé, me, pensé cuando volví al, al hotel, dije, Patrick, tienes que apreciar mucho más lo que tienes en la vida, porque tienes mucha suerte. Y creo que eso es importante. Cuando vos hablas con una persona al final de su vida, si le preguntas, ¿sabes qué? Vos este, tenías eh, suficiente gratitud en tu vida nadie dice que sí obviamente que no así que nosotros tenemos que buscar todos los días tres cosas por lo menos en tu vida que funcionen que, que vos tenés gratitud y lo que hago yo en mi meditación de hecho es cada día trato de pensar en tres cosas que realmente me siento un nivel de gratitud y con eso con eso no podemos, podemos enfocar en lo bueno de nuestras vidas y no tener una ansiedad de referencia cuando vemos lo de otro. Porque sabes que lo que pasa es que también es que algo que se ve increíble puede ser que de, 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 debajo de todo no lo es. Así que mejor enfocar en lo que tenés vos en tu vida. Eso puede ser cosas chiquitas, puede ser, qué sé yo, puede ser el taco del, del, de la taquería de al lado, qué sé yo, puede ser yo soy siempre un fan de la comida mexicana puede ser tu familia, puede ser una canción de que te guste pero hay que buscar estas cosas y tal vez escribirlos en papel mucha gente lo hace y funciona y eso no es, eh, otra vez esta no es una cosa hippie hay psicológicos que estudian el efecto de escribir en papel tres cosas por día eh, donde tienes gratitud y eso cambia la mente se puede verlo en el laboratorio, así que realmente funciona científicamente.
0: Y científicamente está comprobado, y yo siempre les hablo aquí, que para mí, tesis la gratitud es la base de la felicidad. Es lo que realmente nos mantiene motivados. Y yo tengo mi lista, y a veces las escribo y ahora ya no la uso tanto, porque pues hago este ejercicio también en la mañana, en la noche, en la mañana. Lo primero que hago es manifestar que quiero... Y, y lo pido y entonces sé que lo merezco y me llega. Y en la noche es gracias, porque lo que pedí me llegó. Pero gracias te lo juro, Patrick, que todas las noches lo primero que hago es al meterme a mi cama es gracias Dios por esta cama. O sea, la agradezco desde la gratitud más profunda de mi corazón y de mi alma. Y te vas a dormir con otra energía y creas otra energía. Y creo que aquí también la gratitud nos ayuda a vencer los miedos, que el miedo es parte de este... Creador de FOMO, si no me equivoco. Entonces, creo que cuando también aprendemos a vivir desde la gratitud, aprendemos que podemos escoger la vida que de verdad queremos. O sea, porque si yo agradezco algo, entonces escojo qué agradecer, escojo en qué enfocar mi energía, y a partir de ahí me muevo para que todo suceda.
1: 100%. Al final del día, lo que estás diciendo, creo yo, es que todos tenemos una decisión que tomar. Y podemos decidir de ser decisivos porque no, no puedes, o sea, no puedes decir a una persona, sea más decisivo. No, no, el poder está dentro tuyo, y, pero es una cosa que cada uno puede escoger y nadie puede escogerlo por ti, ¿no? Entonces, creo que muchas de este ser consciente de todo lo que está pasando en, en, en tu vida, en tu mente, eh, puedes pasar, tranquilízate, digo, y pensar... ¿Qué puedo hacer diferente para tener más control y ser más decisivo.
0: Y justo en tu libro pones una cita que me gustó muchísimo, que incluso la subrayé aquí en mi Kindle, que tengo notas y todo. Soy muy, muy nerd. Pero me encanta aprender y gracias por que, gracias a este libro, aprendo muchísimo de ti. Pero citas a William James que nos dice que no hay ser humano más miserable que aquel en el que la indecisión es habitual. O sea, fíjense lo importante que es aprender a tomar decisiones, aprender a ser decisivos, porque si no qué, va, qué vamos a lograr, tener una vida miserable.
1: Pensemos en lo que pasó con, con COVID, ¿no? Pens pensa justo, en el, justo el hecho de que de ese tema. Sí, el hecho de que los gobiernos en el mundo si habían sido más decisivos. Siempre buscaban otra realidad, no, si esperamos otro día más, tal vez no tenemos que las cosas difíciles, ¿no? Los gobiernos que tomaron decisiones rápidas salieron mucho más eh, fuertes de la crisis. Y eso es lo que pasa en una crisis. Nosotros pensamos siempre, si esperamos, tal vez las cosas se ponen mejor. Pero muchas veces lo opuesto pasa. Y eso creo que es el marco de un, de un líder, es... Poder tomar decisiones y entender que ser decisivo, obviamente tenés que estudiar el problema, tienes que entender lo que tenés en la mesa, pero esperar el momento perfecto para escoger, eso no es lo que hace un líder.
0: Y justo ahí quería llegar porque... También, ¿cuánta gente no vemos hoy en las redes sociales? Ya me vacuné, ya me vacuné, va ya me vacuné. Y el que no está vacunado entonces empieza a entrar en un FOMO desastroso y entonces cree que ya la vida se le acabó y el tiempo también y todo sucede. Y creo que este tema también de COVID, tanto de encierro como ahora de volver a la, a la normalidad, entre comillas, está creando
1: muchísimo FOMO. Está. Y, y lo que pasa es que es, es muy injusto. yo Obviamente es horrible que un país tenga un montón de, de vacunas y otro no. Eso no es justo, es horrible. Así que tenemos que dejar esto claro, pero eso es la realidad ahora. Así que, ¿qué hacemos con la realidad? Bueno, el FOMO de las vacunas, hay como dos lados de la moneda. En Estados Unidos, por ejemplo, un país donde ya tenemos para todo el mundo, pero hay gente que no quiere, ¿no? Los... Anti-vaxxers, eh, decimos nosotros. El FOMO puede ser una forma de provocar a esta gente a sí tomar la vacuna. Porque, por ejemplo, tenemos en Nueva York, hoy, donde vivo yo, mucha gente vacunada, casi todo el mundo. Y si vos querés entrar, por ejemplo, en un restaurante, hay que mostrar, tenemos una app que dice que vos tenés la vacuna. Y si no tenés eso, no te dejan entrar. Así que eso puede provocar a una persona que dice, ah, no tengo la vacuna, pero ¿sabes que Quiero ir a un... A, a ver los Knicks y quiero ir a Medicine Square Garden, así que tengo que hacerlo. Así que es, esto es lo bueno del vaccine FOMO. Lo malo es, si vos estás en un país donde todavía no has llegado, entonces sentirlo, lo entiendo, obviamente, yo sentiría lo mismo, pero si no tenés el chance de cambiar tu situación por circunstancias que están bajo de, eh, fuera de tu control, el FOMO, el vaccine FOMO, es es malo para ti, así que para la gente que está en esa situación, lo que digo es realmente, otra vez, es sencillo, pero hay que hacerlo, es enfocar en lo bueno que tienes, o sea, tal vez decir, bueno, sabes que yo no tengo la vacuna, pero tiene mi mami, mi abuela, así que por lo menos estamos eh, mejor allí, o, ah, sabes que no lo tengo, no puedo salir todavía, pero sabes que, eso me da dos meses más de hacer todas las cosas que quería hacer durante la cuarentena y no hice nada. Yo tenía muchos planes de hacer muchas cosas. Casi sin nada, nada de, de, mi, de mi lista larga de, de cosas que quería hacer. ¿Por qué? Porque estaba en las redes sociales, como todo el mundo. Así que tal vez otra oportunidad de pensar, bueno, todavía tengo que esperar un poco más, pero ¿qué puedo hacer de bueno con, esta, con este tiempo que me queda?
0: Y aquí llegas a un tema importantísimo que tocas también en tu libro que me encantó verlo por ahí, que es el rol de la inclusión, que es un tema muy importante hoy en día, tanto en esta pandemia, en COVID o no en COVID. Creo que hoy evitaríamos muchísimas guerras, muchísimas discusiones, muchísimas separaciones si nos entendemos todos como uno, nos empezamos a integrar y empezamos a entender también que todos somos diferentes. Entonces creo que ahí viene... La magia de la palabra tolerancia, que es uno de los capítulos también que vienen próximamente en este espacio, que es la tolerancia es respetar y entender que todos somos diferentes. Entonces, creo que desde ahí entender que mi vida es diferente a la tuya, mi situación es diferente a la tuya, ¿en dónde estoy yo? Vuelvo a la gratitud, parto desde ahí, veo lo que sí tengo, lo que no tengo y entonces empiezo a combatir el FOMO. Antes de irnos, Patrick, me encantaría, por favor, pedirte que entonces ahora nos platiques el segundo término, que es FOBO, que es importantísimo también y que nos daría para otra hora de podcast o para una vida entera.
1: Sí, el FOBO, de hecho, eh, en el libro digo que el FOBO el FOMO puede ser bueno o malo. Puede ser bueno si vos usas el fomo para descubrir una cosa que te va una pasión eh, eh, escondida, ¿no? Entonces, no tiene que siempre ser... Malo, puede ser bueno. El fobo, fear of a better option, eh, eh, miedo a una opción mejor, mejor opción, eso sí siempre es malo, porque el fobo, este, lo que pasa cuando tengas el FOMO es que estás tratando de escoger algo, tal vez, o sea, de una forma, una forma sencilla de, de explicarlo, es que estás en el supermercado y querés... Qué sé yo, hay tres tipos de agua, porque hoy en día, cuando querés comprar agua, como 20 botellas de agua, todos son diferentes, especialmente en México, ustedes tienen tantos aguas, qué sé yo. Este, entonces, querés escoger y todos son buenos, o sea, no es que vas a eh, comprar una agua que sea mala, ¿no? Pero vos tenés uh, opciones perfectas eh, frente a tuya, pero no podés escoger porque pensás, bueno, well, tal vez si sigo buscando, habrá algo mejor. Y al mismo tiempo estás pensando, bueno, sabes que no tengo apuro. Tal vez sigo mañana voy a otro mercado y el día eh, después eso y qué sé yo. Y, así que al final del día estás esperando a tomar la decisión hasta que eh, sabes exactamente lo que quieres. Pero la verdad es que humano, ser humano nunca sabe nada. O sea, no hay una solución perfecta en la vida, ¿no? Así que eso es el problema que, problema que, formo, que nunca escogemos, esperamos. La, la opción perfecta en el momento perfecto y eso no existe y eso es el FOMO
0: ¿Y cómo lo podemos combatir? ¿Tienes dos herramientas rapidísimas que nos quieras regalar el día de hoy?
1: Sí, primero es mi video en el, en el sitio de TED que creo que tiene subtítulos en castellano eh, habla de eso así que es muy cortito es como siete minutos pero tiene todo lo que uno necesitaría para compartir el FOMO pero como estamos aquí todos juntos en este espacio les voy a dar una unas cositas que están en el video. El primero es, muchas veces hago un outsourcing de mis decisiones. O sea que, por ejemplo, outsourcing a personas y, o, o a objetos. Cuando tengo un problema, estoy tratando de escoger entre pescado y carne. Y no sé qué hacer. Tengo una moneda, básicamente eh, tiro el moneda al aire y digo, bueno, un lado es pollo, el otro lado es este pescado y él la moneda decide y yo no, eso es el número uno segundo es, muchas veces por ejemplo, estamos saliendo necesitamos restaurante, bueno nunca decido, yo le digo a una persona en el grupo, vos vas a escoger restaurante, quiero ma, eh, quiero pescado, así que por favor pescado que sea por la zona de Polanco y ya está, y me dicen bueno contra mar, y digo bárbaro, vamos allá pero eso Ay, es eso. No, sí está, Oh my goodness. Pero eso es lo que hago. Así que yo me saco de la, del proceso de, de tomar decisiones y eso me da más espacio, más tiempo para enfocarme en las cosas que realmente me importan a mí.
0: Fíjate que te, me tengo que confesar públicamente, Patrick, y más contigo, porque yo antes era de las personas que perdía mucho tiempo tomando decisiones decisiones así de estúpidas o sea ¿de dónde vamos a comer? entonces yo siempre antes porque es importante la manera en la que hablamos en el pasado decía escoge tú hasta que un día dije pero yo no voy a escoger o sea yo no voy a poner en manos el destino de mi vida en manos de alguien más entonces me obligué a empezar a tomar decisiones más asertivas más rápidas también ¿Por qué? Porque hoy nuestro tiempo es el lujo más caro y por eso te agradezco enormemente tu tiempo que estés el día de hoy con nosotros. Estamos llegando al final de esta entrevista que ha sido maravillosa poder compartir contigo. Pero antes de irnos tengo varias preguntas y la primera de ellas es ¿qué le da FOMO hoy a Patrick?
1: Oh, y como estamos hablando antes eh, en la preentrevista eh, visitar a México visitar estar en, en la Ciudad de México y uh, viajar también en Buenos Aires.
0: Espero que pronto puedas venir. Amo profundamente que amas México, me encanta. Sé que este libro también lo escribiste en México, que es un país importante para ti. Gracias por querer tanto a, a mi país así como yo quiero al tuyo, qué padre poder romper estas fronteras, poder decir me voy a escribir a México, hago entrevistas en español, en un idioma que no es el mío, estás tomando decisiones, están siendo muy asertivas y sobre todo creo que algo que te tengo que reconocer públicamente es que le estás ayudando a la gente a salir del miedo y eso es muy importante porque con miedo no somos nada, no avanzamos en nada y no podemos crear porque cuando creamos también, lo estamos haciendo para el colectivo, para darle a los demás un mejor mundo. Entonces, gracias, porque con este libro hoy sumas muchísimo a la vida de todos los que antes, o incluso hoy nos cuesta trabajo tomar decisiones.
1: Bueno, muchísimas gracias. Este, es un placer estar contigo, Tessy, con todos los, los hispanohablantes que están los, con nosotros. Y, y te digo una cosa, te, te, hago un, un, una, te propongo algo, que cuando venga a México, vamos a mi mi café preferido, donde escri básicamente escribí el libro, que es Blend Station en Condesa, que tiene el mejor eh, mate de, de chai y mate de matcha en el mundo, y vamos a tomar café y hablamos más.
0: Me encanta, acepto tu invitación, estaré encantada de la vida y espero pronto también poder estar en Nueva York para poder compartir contigo. Y mencionas una cosa muy chistosa en tu libro, Patrick, que es ahora el FOMO es una celebridad, pero en realidad la celebridad eres tú, me encanta tu humildad, me encanta lo humano que eres, la alegría, el brillo de tus ojos y todo lo que estás creando justo para combatir este mundo abrumador. Qué padre podernos encontrar, podernos conectar y sobre todo poderle llevar esta información a toda la gente que nos escucha. Entonces, no sé si tú sabes en dónde está a la venta tu libro en México, pero si no, yo se los puedo compartir. Exacto. Está en Gandhi, está en Amazon, está en El Péndulo, está en El Sótano. Eh, ¡Me
1: encanta! Uf.
0: Yo soy fan de Amazon, pero la verdad es que a mí me encanta invitar a la gente a que compren librerías locales, que apoyemos a estas empresas mexicanas, que es Gandhi, El Péndulo, El Sótano, que compren ahí el libro de FOMO de Patrick, porque estoy segura que les va a ayudar, les va a ayudar muchísimo a reducir la ansiedad, el estrés que genera también el tomar decisiones. Y me encanta tu ejemplo de la moneda al aire. Fíjate que yo lo hice mucho tiempo porque me di cuenta de una cosa que no quería dejar pasar sin mencionar, que es antes, en mi vida pasada, que me, toque, que me costaba trabajo tomar decisiones. Entonces, lanzaba esta moneda al aire y me daba cuenta que cuando estaba en el aire, yo sabía que quería que cayera. Entonces, de esa manera, yo ya tomaba mis decisiones. De esa manera decía, cuando la moneda está en el aire, yo decía, quiero el lado de chocolate. Ya, entonces, ¿por qué estás entre chocolate y vainilla? Si ya tu intuición, tu estómago desde aquí, ya te dijo qué lado de la moneda quiere que caiga. Entonces, me encanta este ejercicio, los invito hoy, los dejo con este ejercicio de la moneda al aire, porque verdaderamente creo que es una gran herramienta. Y bueno, pues antes de despedirnos, Patrick, eh, a nosotros en este espacio y a mí, Tessie, me encantan las frases, entonces me gustaría invitarte a que nos compartas una frase que te mueva, que te guste, que nos quieras dejar como un pequeño recordatorio para nuestro día a día.
1: Sí, en el, el castellano mi preferido es Dios los crea y se juntan. Y ellos se juntan, literalmente. Me, ellos se juntan, digo, sí, porque, porque creo que una cosita que aprendí en la vida es que cuando, cuando uno está haciendo cosas cool pasa a conocer a mucha gente que está haciendo cosas como vos, Tessie. así que
0: Ay, Dios gracias, los padre. crea
1: y ellos se juntan. Eso Igualmente. es el comentario del día
0: Muchísimas gracias, yo también creo que Dios nos hace y nosotros nos juntamos, y qué padre estar en la misma sintonía, coincidir. Y bueno, no sé si tú sabías, pero hay un frasco que se llama el frasco de Tessie. es un frasco en el que hay 365 mensajes para que cada día recibas uno que te conecte con tu corazón, con tu con tu intuición. Entonces, bueno, aquí está el frasco. Ya sea que tú vengas a México o que yo vaya a Nueva York, muy pronto vas a tener el tuyo. Me encantaría que lo pudieras recibir. Pero hoy, ¿qué te parece si saco un mensaje y te lo regalo a ti y a todos los que nos escuchan? Aquí está. ¿Estás viendo que no estoy haciendo trampa? Porque este frasco tiene mucha magia. Y dice, todo está bien. Todo está bien. También estos pequeños mantras nos ayudan a entender que el fomo se tiene que desaparecer de nuestras vidas, que todo es perfecto, que hay que soltar, que hay que confiar y que todo está bien en el momento en el que sea, por más difícil o dolorosa que sea la situación, todo está bien, todo es perfecto, la divinidad nos sostiene y vamos a salir adelante. Cuéntanos, Patrick, por favor, antes de irnos, ¿en dónde te puede localizar la gente? Danos tus redes sociales, por favor. Dinos cómo se llama tu podcast para que la gente te pueda escuchar.
1: Claro que sí. Bueno, primero en el en bueno Instagram y tengo un montón de seguidores de latina así que por favor que vengan y hacemos mucho en castellano también así que Instagram pat arroba Patrick J. Twitter arroba pjmiguinness mi sitio en la web es patrickmiguinness.com y tengo un podcast que se llama Homo sapiens que bueno si hablas inglés o quieres practicar conmigo eh, te, te gusta el sonido de mi voz ya está. Y tenemos el show eh, Pomo Sapiens que puedes encontrarlo en, en todos eh, los lugares donde tienen podcast y tienen un sitio en la web también que es pomosapiens.com
0: De todas maneras, ya saben que yo voy a taggear en todo a Patrick y los voy a enlazar a sus redes sociales para que lo puedan encontrar, pero claro Patrick es la celebridad y es un rockstar de Google, así que lo van a encontrar muy fácilmente.
1: Dilo, Perdón la interrupción, favor. pero que tengo otro libro que salió hace cinco años en México, que es un bestseller que se llama Emprendedor 10%. Viví el sueño de emprender sin dejar el trabajo. Es un libro que realmente ha sido muy fuerte en América la Latina. Me encanta el libro. Así que todos ustedes que quieren emprender, por favor, y si les gusta el mensaje, pueden encontrarlo en, en, bueno, en todas las librerías también. Y me encanta que lo chequeen.
0: Me encanta el tema y creo que da para otro podcast, así que si me aceptas la invitación ya hablaremos de este tema. ¿Cuántas personas hoy aquí que nos escuchan quieren emprender? ¿No saben por dónde empezar? ¿Les da miedo dejar la seguridad de la orilla y empezar a nadar? Entonces me parece un tema importantísimo. ¿Ves cómo traes temas que suman muchísimo a la, a la humanidad, Patrick?
1: Mira, tenemos que pasar la vida haciendo las cosas mejores. Y sabes que las cosas que pongo en los libros, los pongo porque los uso. Eso fue mi estrategia. Así que cuando hago algo y me digo gente que fun fun funciona, mi en mi espíritu quiero decirle a todo el mundo. Yo eso sí, yo soy el tipo que grita hacia él, qué sé yo, hacia a, a donde sea. Así que me encanta compartir las ideas y también aprender de todos ustedes. Siempre aprendo de ustedes.
0: Así es. Y creo que esa es la gran virtud y el gran don de los líderes que pueden cambiar al mundo. Que un buen líder sabe que el secreto es compartir. Y por eso hoy estamos aquí compartiendo. Gracias por compartirte con nosotros, por compartirnos tu tiempo. ¿Te quedas con ganas de decirnos algo más antes de despedirnos?
1: Solo que el, el mundo va a cambiar ya. Cuando tengamos vacunas en todo el mundo, vamos a hacerle casas, vamos a tener mucha, mucha actividad, muchas cosas locas. Estoy viviendo ahora en Nueva York. La vida se ha vuelto normal casi. Es como, es mucho, es, 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 estoy agobiado un poco. ¿eh? Así que prepárense porque los 20 los 2020 va a ser la década del fomo y se puede preparar ahora para tener foco y no caerse en el fomo así que por favor <ríe> prepárense y tal vez leer el libro <ríe> prepárense
0: así me dice mi papá focus flaquis focus. focus hay que enfocarnos
1: <ríe>
0: para no perdernos porque claro ahora llevamos casi un año y cachito o sea casi dos años de pandemia prácticamente y Volver a la normalidad nos va a dar muchísimo FOMO porque entonces ya queremos salir y comernos el mundo. Y creo que tu comentario y tu consejo es muy asertivo. Hay que poner nuestra mente en el foco y no en el FOMO. Exacto. Y bueno, antes de despedirnos también, le quiero agradecer públicamente a Catalina García Mena, eh, quien colabora para Random House, la editorial, que es la editorial que firma este libro de Patrick, que se llama FOMO. Así que, Cata, una vez más, muchísimas gracias por siempre traer gente que suma a esta mesa y gracias por ser parte de que podamos eh, comunicar esta información y compartirla. Patrick, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer compartir contigo. Te mando un abrazo desde México y estoy segura que nos vemos muy pronto.
1: Gracias a vos, y a todos ustedes y mucha suerte.
0: Y muchas gracias a ustedes por escuchar un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessie Tafich y nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com.